0: 零八四第十一章：郭象的独华论玄学。郭象的时代与玄学的主题。郭象于生于魏家平四年（公元二百五十二年），死于晋永嘉六年（公元三百一十二年）。他的一生经历了西晋王朝从建立到走向灭亡的全过程。自从裴伟于永康元年（公元三百年）被赵王伦杀害以后，郭象又苟全性命，多活了十二年。这是中国历史上少有的一个黑暗时代，前后长达16年的八王之乱刚刚结束，紧接着又是破坏性更大的永嘉之乱。从太康元年（公元280年），晋武帝灭吴统一中国算起，历时不过三十年，大晋隆兴的开国气象即已荡然无存，很快为亡国破家的惨祸所取代，战乱频仍，生灵涂炭。一大批名士也都死于非命，与裴伟同年被杀害的还有张华、潘岳、石崇、欧阳建。泰安两年（公元303年），陆机、陆云被成都王颖诛杀。永兴元年（公元304年），嵇绍、嵇康之子被害于荡阴。光熙元年（公元306年），嵇含被害。永嘉四年。公元310年，阮修被害。永嘉五年（公元311年），石勒之乱，王衍、宇竺等皆遇害，王公以下死者十余万人。感觉敏锐的知识分子生活在这样一个时代，究竟是为自己迎接一个象牙之塔以逃避现实的苦难，还是面对现实做深沉的反思，来探寻一条摆脱苦难的出路呢？人们徘徊动摇于对立的两极之间，难以做出非此即彼的断然的抉择。阮籍、嵇康试图走一条超越的道路，却在严酷的现实面前遇到重重困难。裴伟是面对现实的，但由于缺乏必要的超越，这条道路也没有走通。看来，在郭象以前的这两派有代表性的玄学思想，各自都在向对立面转化。着眼于超越的一派违反自己的意愿。向人们表明，现实是不能超越的；而着眼于现实的一派，也同样违反自己的意愿，向人们表明现实是必须超越的。在这个时代，知识分子感受到一系列尖锐的矛盾，思维陷入内在的不安，处于一种辩证法的紧张之中，由此而凝结为一种弥漫于全身心的极为深重的忧患之感。这种忧患之感包含着多层次的复杂内容。既有对国家政治的思考，也有对个人安身立命之道的探索。实际上，玄学的产生就是以这种忧患之感作为内在的精神动力的。玄学以自然与名教的关系为主题，目的正在于处理当时的各种矛盾，从理论的高度来消除这种令人难以忍受的忧患之感。玄学的这个主题早在正始年间就已由王弼通过思辨的形式明确提出来了。后来软，阮籍。嵇康与裴伟从不同的侧面使之变形、奇化，进行片面的发展，增添了许多王弼所没有意识到的丰富内容。现在到了郭相的时代，应该是复归于这个主题，进入综合总结的阶段了。从王弼到郭相，时间跨度六十余年，期间虽然发生了王朝更迭、风云变幻,幻的种种重大的政治事件，但是玄学的主题并没有过时。玄学的主题是从建安文学的主题发展而来的。建安文学以慷慨悲凉的风格著称，所谓悲凉，表现了现实生活的苦难；所谓慷慨，表现了对正常的封建秩序的向往和激情。如何摆脱现实生活的苦难，来重建一个正常的封建秩序，构成了建安文学的主题。正十年间，王弼承接建安文学的传统。把建安文学的主题抽象为名教与自然的关系，提出了玄学的主题。从此，这个主题就成为所有站在高层次思考的人们探索的中心。只要现实生活的苦难继续存在，正常的封建秩序有待于建立，玄学的这个主题就不会过时。只是人们在探索这个主题时，随着历史进程和个人处境的种种变化，表现了不同的心态和感情色调。选择了不同的思路和结论，这就像建安文学的作家群既有共性又有个性一样，玄学家们的个性特征也是十分鲜明的。正始年间的历史尚能隐约看出一线理想的曙光，加上王弼年少已盛，犹如初生之犊。虽然他追求的最高目标是无为而治，但却热情赞扬刚健积极、奋发有为的精神，极力反对逃避现实的隐士。王弼的玄学，慷慨的风格大于悲凉。比如他说：“夫能辉光日新其德者，为刚见笃实也。”《周易》大处卦注：“处于明动上，达之时，而身自幽隐以高其行，大道济己而犹不见，隐不为贤，更为反道，凶其已也。”《周易》风卦注：“到了阮籍、嵇康，慷慨的风格消失不见，悲凉的一面占了主导地位。”这是因为在魏晋禅代之际，司马氏集团的所作所为给理想的曙光蒙上了一层浓密的乌云。阮籍、嵇康把自身的处境以及对异化的感受带进了玄学思维，满怀激情地抒发了对现实的愤慨，反映了历史的真实。所以，他们的玄学风格与王弼相比有很大的不同。至于裴伟，则典型地表现了一位政治家的风格。他是晋王室的外戚，身居高位，参与决策，生活于政治漩涡的中心。他的处境和考虑问题的角度，当然与王弼以及阮籍、嵇康有所不同。这种不同，正如作为文学家的曹操、曹丕，以及作为政治家的曹操、曹丕之不同一样。为了维护理智，稳定现存的秩序，裴伟激烈反对当时流行的虚浮旷达之风。否定对明教的超越，裴伟的《重有论》是一篇战斗的檄文，虽然是针对着《贵无论》而发，找错了对象，但是慷慨之情跃然纸上，是可以明显感觉得到的。郭象作为一个普通的知识分子，亲身经历了八王之乱与永嘉之乱的折磨，他要从事综合总结的工作，极力把“现实是不能超越的”与“现实是必须超越的”这两个对立的命题统一起来。而在他所生活的那个时代，历史并没有呈现出任何的转机，这就使得他的玄学风格既无慷慨，也无悲凉。据《晋书》本传记载，郭象的为人，一方面嗜好老庄，能清言；周郡辟召不就，常贤居，以文论自娱，对现实抱着一种超越的态度；另一方面又热衷于追逐权势。东海王越引为太傅主簿，甚见亲为。虽任职当权，熏灼内外，对现实抱着一种迎合的态度。郭相把这二重性格统一于一身，要想做到恰到好处，不露痕迹，是相当困难的。就在当时，郭相的名声就不太好，曾受到许多人的鄙视。羽竹就是一个显明的例子，《晋书·羽竹传》说：“参东海王越太傅军事，转军资祭酒。十月，辅多俊逸，竹在其中。”长字秀守，豫州牧场史河南郭向善老庄，时人以为王笔之雅。竹甚之之，美曰：“郭子玄何必简于子松？”向后为太傅主部，任使专使。竹谓向曰：“卿自是当世大才，我酬谢之意都已尽矣。”与竹讽刺郭向，其主导思想是认为现实必须超越，如果不能超越而去迎合。这就落入下乘，为人所不齿。羽竹的这种思想在当时具有很大的代表性。人们通常是以是否能超越作为评判人物高下的价值标准的。比如陆喜的叫《叫论阁品篇》说：“或问羽、薛营最是国士之第一者乎？答曰：以理推之，在乎四五之间。问者愕然，请问。答曰：夫孙浩无道，似其暴虐。”若龙蛇其身，沉默其体，潜而勿用，序不可测，此第一人也。帝尊居卑，禄带耕养，玄镜守约，冲腿坦然，此第二人也。坦然体国思志，心不辞贵，以方见淡，执政不惧，此第三人也。斟酌时宜，再乱犹险，亦不忘终，实显威仪，此第四人也。温恭修身，不为谗首。无所云补，从容保宠，此第五人也。过此以往，不足复数。古第二以上，多沦没而远毁令。第三以下，有生位而近就累。是以身时君子，惠其民而履柔顺也。《晋书·陆喜传》。按照这种价值标准，逃避现实、不问政治的人，属于一二流的上乘；关心现实。积极从政的人只能排在三流以下。如果人们据此立身处世，力争上乘，在生活态度上就只能像毕卓所说的那样：得酒满数百壶船，四时干位至两头，右手持酒杯，左手持蟹螯，拍浮酒船中，便足了一生矣。《锦书·毕卓传》实际上，这种掏空了社会历史内容的生活态度，把人降低到动物的水平。是人性的丧失，根本不属于上乘。玄学固然有超越的一面，但并不是这种超越，而是在辩证的处理自然与名教的关系上的超越，是一种立足于现实的超越。当时与毕卓持同一生活态度的，还有谢坤、王成、阮修、王尼、胡无辅之等人。这一批人既无政治理想，也无精神追求，只是表面上模仿阮籍。嵇康所倡导的那种旷达之风，貌合而神离，做出种种怪诞的动作，他们是玄学的末流，以扭曲的形式反映了时代的悲苦。如果玄学按照这条完全脱离现实的道路发展，他的生命立刻就会停止了。因此，从这个角度来看，羽竹对郭象的讽刺只是一种片面之词，而郭象依附东海王悦，追逐权势。乃是受缚归于玄学主题的内在必然性的趋势，需要结合历史条件做具体的分析。郭象曾说：“千人聚，不以一人为主，不乱则散。故多贤不可以多君，无贤不可以无君。此天人之道，必至之矣。”庄子：“人间世主，这是中国封建社会君主专制政体下的一条严酷的规律。”当时的八王之乱正是由于这条规律受到破坏而引起的。如果没有一个君主，哪怕是像晋惠帝那样痴呆的君主来行使统一的王权，便没有稳定的证据，国家就会遭殃，人民就会受难。所以，尽管八王之乱是司马氏统治集团之间的毫无思想原则的权力争夺，但是只要其中能产生一个君主。或者产生一个忠心拥戴晋惠帝当君主的王，也是人心所向，符合包括知识分子在内的各个阶层的普遍愿望的。当时八王出任方镇，掌握军政大权，为了扩大自己的势力，纷纷招揽贤俊，广设幕僚。知识分子如果想在政治上有所作为，除了依附他们的权势，别无其他出路。比如陆机、陆云兄弟二人是依附成都王颖的。《晋书·陆基传》说：“本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。”